0: Deutschlandfunk Interview ein neues Sanktionsregime, schnellere Reaktionsmöglichkeiten, aber auch neue Gesprächsformate. Das waren die wichtigsten Punkte im deutsch-französischen Vorstoß zum Umgang mit Russland. Ein Vorstoß, den einige EU-Länder gleichzeitig als vor den Kopfstoß aufgefasst hatten. Dann vorgestellt haben Frankreich und Deutschland ihre Ideen überraschend erst Mitte der Woche. Und vor allem der Vorschlag für neue Gesprächsformate mit Russland stieß auf Kritik. Er war jetzt auch nicht mehrheitsfähig, aber ein schärferes vorgehen gegen Russland. Und mitgehört hat die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, die SPD-Politikerin Katharina Barley. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schulz. Wenn wir anfangen mit den Differenzen mit Ungarn, da haben jetzt viele Europäer ihrer Empörung Ausdruck verliehen. Da müssten jetzt den Worten eigentlich auch Taten folgen. Welche werden das sein?
1: Das ist eine gute Frage, denn wir sehen ja schon seit elf Jahren, wie in Ungarn systematisch Demokratie und Menschenrechte abgebaut werden und bisher ist leider viel zu wenig passiert. Wir haben im Wesentlichen zwei Mittel, das eine sind Vertragsverletzungsverfahren, die muss die Kommission beim Europäischen Gerichtshof einleiten und das zweite ist ein neuer Mechanismus, mit dem äh, Ländern, die systematisch, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verletzen, Gelder vorenthalten werden können. Aber auch da reagiert die Kommission bisher viel zu zögerlich.
0: Hat die Kommission denn eine Handhabe? Ja, natürlich hat sie die.
1: Dass, wie gesagt, dass in Ungarn die freien Medien praktisch abgeschafft sind, dass es keine unabhängige Justiz mehr gibt. Das ist alles seit vielen, vielen Jahren bekannt. Und da hat es auch vereinzelt... Urteile des Europäischen Gerichtshofs gegeben, die haben auch vereinzelt Konsequenzen gehabt, aber ein, ein hartes, klares Vorgehen der Kommission, dieser Kommission muss man sagen, ähm, gibt es bisher nicht. Wir haben in der letzten Legislaturperiode Franz Timmermans gesehen, der sich sehr engagiert hat, aber das ist in dieser Legislaturperiode leider anders.
0: Jetzt hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ja in der Tat sehr scharf reagiert, rhetorisch. Sie hat äh, das Gesetzesvorhaben eine Schande genannt. In der Sache, was die rechtlichen Konsequenzen betrifft, hat sie allerdings bisher nur von rechtlichen Bedenken gesprochen. Gibt es da überhaupt einen Rechtsbruch?
1: In Artikel 2 des, der EU-Verträge äh, sind die fundamentalen Werte der Europäischen Union verankert. Äh, da ist auch von Diskriminierungsfreiheit die Rede. Wir haben äh, die die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs haben sogar ähm, mit großer Mehrheit, ich glaube es sind derzeit 17 ähm, eine, einen Brief unterzeichnet, wo sie auch klar ihre rechtlichen Bedenken äh, ja, den, den Ausdruck verleihen. Ähm, also ja, es gibt diese Handhabe, aber das ist genau das Problem aktuell. Wir hören immer Worte, die werden jetzt etwas schärfer, das ist schon mal gut, aber schauen Sie sich den Zustand in Ungarn an. Leider wissen das sehr wenige, wie stark das schon vorangeschritten ist, dass dort eigentlich von demokratischen Verhältnissen nicht mehr
0: gesprochen werden kann. Mhm. Wissen Sie das denn besser als die Ungarn?
1: Sie meinen das ungarische Volk. Mhm. Also, dass, ein, dass jemand demokratisch gewählt worden ist, bewahrt ihn nicht davor, ein Diktator zu sein. Das, äh, dafür gibt es sehr viele Beispiele, sowohl in der Historie als auch aktuell. Ähm, das muss man, glaube ich, in Deutschland vor allen Dingen nicht betonen. Man muss genau hinschauen. Demokratie hat zwei Voraussetzungen für Macht. Das eine ist eine wirksame Kontrolle und das andere ist eine zeitliche Begrenzung. Und beides, hier wird Viktor Orban aus, hat es in weiten Teilen schon. Über die wirksame Kontrolle habe ich schon gesprochen. Es gibt wirklich praktisch keine freien Medien mehr. Mit Clubradio ist der letzte freie Sender dieses Jahr äh, eben die, die Lizenz entzogen worden. Über 500 Medien sind einer, in einer... Fidesz-nahen Stiftungen, also der Partei von Viktor Orban, vereinigt, die er kontrolliert. Ähm, also es gibt keine öffentliche Kritik mehr an ihm, es gibt keine, durch die Justiz keine Kontrolle mehr, weil die alle mit seinen Leuten besetzt sind und auch umstrukturiert wurden. Die Regeln im Parlament, im Wahlrecht sind geändert worden zu seinen Gunsten. Und jetzt beginnt er auch mit der zeitlichen Begrenzung. Ähm, er setzt immer mehr Menschen ein, zum Beispiel den Generalanwalt oder auch die VerfassungsrichterInnen, ähm, die nur noch aus dem Amt entfernt werden können, wenn mit zwei Drittel Mehrheit ein Nachfolger, eine Nachfolgerin gewählt wird. Also wenn mit all diesen Mitteln, die Opposition kann keinen Wahlkampf führen, weil die Presse äh, total, ja, in, in den Händen von Orban ist. Ähm, das Wahlrecht ist zu seinen Gunsten geändert. Und selbst dann, wenn sie gewinnen sollten, werden seine Leute in diesen Funktionen bleiben, hm. weil die niemals nur zwei Drittel mehr als Frau
0: Sehen Sie da jetzt ein, ein Ende der Gemeinsamkeiten? Sie haben Viktor Orban ja auf Twitter auch einen Diktator genannt. Sie gehen jetzt in die Richtung von Marc Rütte, der ja schon laut darüber nachgedacht hat, Ungarn den Austritt nahezulegen.
1: Ich war mit dieser Forderung immer sehr zurückhaltend, weil man natürlich unterscheiden muss zwischen dem ungarischen Volk, das sei freiheitsliebend ist und und ja, auch eine große Rolle in der deutschen Wiedervereinigung gespielt hat zum Beispiel und der Regierung. Das Gleiche gilt für Polen oder Slowenien. Wir können auch Länder nicht ausschließen aus der Europäischen Union. Das ist nicht vorgesehen in den in den Verträgen. Insofern sind wir darauf angewiesen, laut zu sein. Und so so sehr ich mich wirklich freue, dass jetzt beim lgbti Thema äh, so viele so laut sind. Ich hätte mir das die vergangenen elf Jahre gewünscht beim Thema Demokratie und
0: Rechtsstaatlichkeit. Ja, könnte dieses Lautsein auch zur Konsequenz haben, dass ein Viktor Orban in Ungarn innenpolitisch noch weiter gestärkt wird, weil er noch stärker damit arbeiten kann, zu so sagen, guckt mal, von draußen gibt es mal wieder Dresche, aber wir halten hier zusammen.
1: Genau das ist seine Strategie, exakt das. Ja, und, und deswegen spielt er auch genau dieses Thema LGBTI so hoch. Deswegen muss man ihn bei anderen Themen packen, so leid es mir tut. Und ein Thema ist Korruption. Viktor Orban gehört zu den korruptesten Regierungschefs, die es überhaupt gibt. Sein bester Schulfreund ist mittlerweile einer der reichsten Männer mhm. Ungarns. Äh, Orban selbst hat im dem Grundstück seines Ferienhauses in seinem Geburtsdorf, das ist ein Dorf, ein Fußballstadion stehen mit Rasenheizung und allem Drum und Dran. Ja. Ähm, er ist korrupt bis ins Mark und das Bali, verstehen auch die Ungarinnen und Ungarn. ist
0: doch interessant, dass es jetzt diese Aufregung, auch diese harsche, dieses harsche Urteil von der EU-Kommissionspräsidentin, dass es nicht angesichts der Korruption, äh, dass sie davon ja. Schande spricht, sondern jetzt angesichts äh, dieses umstrittenen Gesetzes.
1: Genau. Das, wie gesagt, ich finde es richtig, dass, dass die Empörung jetzt so groß ist, aber es passiert genau das, was Sie angesprochen haben, denn äh, bei, dem, bei, den The bei dem Thema LGBTI muss man leider sagen, dass in Osteuropa generell da eine andere Einstellung vorherrscht, auch in der Bevölkerung, deswegen ist es wichtig für diese Rechte einzustehen, aber es ist äh, kein Thema, mit dem man Viktor Orban politisch schwächen kann, das ist leider äh, die Wahrheit, da muss man andere Themen angehen, aber von denen gibt es wirklich mhm. genug.
0: Katharina Bali, ich würde mit Ihnen gerne noch auf eine andere Einigung jetzt aus der vergangenen Nacht schauen. Es geht um den Umgang mit Russland. Da soll jetzt der Plan für Strafmaßnahmen erarbeitet werden. Dieser Plan soll auch Wirtschaftssanktionen umfassen. Geht es da jetzt um Nord Stream 2?
1: Also das ist ja nicht neu. Es gibt ja schon Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. Ja, aber das soll
0: schneller und flexibler werden und auch so, dass es wehtut. Deswegen denke ich an Nord Stream 2.
1: Ja, Nord Stream 2 ist immer wieder ein Thema, nur Nord Stream 2 ist eben kein staatliches Projekt und deswegen ist das nicht etwas, was die was die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs beschließen können. Das ist das, das ist das alte Problem oder was heißt das alte, der alte Konfliktpunkt. Darum geht es auch nicht in erster Linie, sondern es geht darum, Dadurch, dass Außenpolitik keine EU-Kompetenz ist, braucht man immer eine ganz lange Abstimmungsschleife. Und das ist eigentlich das Problem. In Fällen wie bei Nawalny zum Beispiel, dass es immer wahnsinnig lange braucht, bis der EU-Tanker in Gang kommt. Hm, bräuchte die Und Bundesregierung
0: ja nicht diese Schleife. Die ist es Bitte? ja, die an Nord Stream 2 festhält. Die Bundesregierung müsste ja diese Schleife nicht machen.
1: Ja, nur. Ich weiß, dass das immer das, das attraktivste Thema ist, aber darum ging es jetzt in diesem bei diesem Gipfel wirklich nicht. Sondern wenn das, was wirklich neu sein soll jetzt, ist, dass es eben ähm, schneller geht und das bedeutet auch ein Stück weit eine Verlagerung von den Mitgliedstaaten in die Europäische Union. Und das ist das eigentlich Revolutionäre an an diesem äh, an dieser Stellungnahme des Europäischen Rates, dass wir hier möglicherweise eine, eine Lagerung haben, die endlich diesen Tanker handlungsfähig macht. Denn durch das Einstimmigkeitsprinzip ähm, sind wir bisher in außenpolitischen Fragen zu träge.
0: Das weiß auch jeder. Katharina Barley, SPD, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und heute Morgen hier bei uns im Interview. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gern.